0: Vielleicht kennst du auch diese Personen, wenn ihr zusammen seid und sie erzählt und erzählt und erzählt und du merkst in, in eurem Gespräch irgendwie, du kommst gar nicht so richtig zu Wort und diese Person kommt vielleicht auch gar nicht auf die Idee zu fragen, hey, was denkst denn du darüber oder wie geht's denn dir, was gibt's denn Neues bei dir? Und eigentlich jede Freundschaft lebt davon, dass man sich in einem Dialog austauscht. Eine Freundschaft, in der es nur einen Monolog gibt und die eine Person immer nur erzählt und redet und redet. Das wäre irgendwann total anstrengend. Jede gesunde Freundschaft, jede Beziehung lebt von dem gegenseitigen Teilen und Anteil nehmen. Und so auch in, in unserer Beziehung, in unserem Gebetsleben mit Jesus. Wenn wir lernen, nicht nur Gott, unsere Anliegen zu bringen, ihn zu bitten, sondern wenn wir lernen, Gott wahrzunehmen, Gottes Stimme zu hören. Ich glaube, dann wird unser Gebetsleben noch mal viel, viel interessanter. Überleg mal ganz kurz für dich, wann hast du das letzte Mal in deiner Zeit mit Jesus, in deinem Gebetsleben mit Jesus, wann hast du zum letzten Mal Jesus gefragt, hey, wie geht es eigentlich dir? Was beschäftigt dich gerade? Was macht dich vielleicht gerade traurig? Was macht dich gerade glücklich? Vielleicht ist für dich diese, diese Vorstellung auch komisch, Jesus zu fragen, wie geht's dir? Ich meine, dem Sohn Gottes, keine Ahnung, geht's ja wahrscheinlich blendend jetzt im Himmel. Aber auch wenn diese, diese Vorstellung etwas seltsam vielleicht ist, mach das mal. Frag mal Jesus, wie geht's dir eigentlich? Und dann, ganz wichtig, sei mal still. Dann hör mal zu. Und dann entdecke mal die Schönheit der Stille, die Schönheit dessen, wenn du zur Ruhe kommst. Und dann lerne mal zu hören, wie er zu dir spricht. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, als die Jünger Jesus fragen, hey, wie sollen wir denn beten? Lehre uns beten. Da sagt er im sechsten Vers, wenn du beten willst, dann zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Auch so wunderbar dieses Detail, dass wir zu einem Vater beten, nicht zu einem abstrakten Gott, nicht zu einer religiösen Macht, sondern zu einem Vater, der dich kennt, der dich liebt und der an deinem Leben interessiert ist. Dann sagt Jesus weiter, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Was bedeutet es für dich, die Tür zuzumachen? Vielleicht ist es ein äußerer Ort, wirklich ein, ein Gebetsort, wo du hingehst, wo du weißt, hey, da werde ich jetzt mal nicht gestört, da habe ich Ruhe. Vielleicht ist es aber auch ein innerer Ort, wo du die Tür zuschließt zu anderen Ablenkungen, medialen Ablenkungen, wo du die Tür in deine Gedanken zuschließt zu all dem, was sonst so dich beschäftigt. Wo ist dein Ort der Stille? Wir möchten heute darüber reden, wie wertvoll es ist, in der Stille Gott zu begegnen, und im Gebet auf Gott zu hören. Ich möchte dir so ein, zwei Gedanken mitgeben, wie du lernen kannst, auf Gott zu hören. Und ich wünsche mir für dich und ich wünsche mir das auch für mich, weil ich bin da auch in einem Prozess, dass wir die Schönheit der Stille entdecken. Der erste Aspekt, über den wir nachdenken wollen, ist, dass wir lernen wollen, zur Ruhe zu kommen. Damit beginnt es eigentlich und wir wissen, es ist gar nicht so einfach, in unserem turbulenten Alltag, stressigen Alltag, zur Ruhe zu kommen. Und von vielen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, das Positive an der jetzigen Situation mit dieser ganzen Pandemie, mit all dem schwierigen, kritischen, herausfordernden und negativen, das es mit sich bringt, eine positive Sache höre ich immer wieder. Und zwar, dass Menschen sagen, wow, es tut mir total gut, mal zur Ruhe zu kommen. Das Ganze, was sonst so in meinem Leben so voll ist, das ist alles mal nebensächlich und ich habe plötzlich viel mehr Zeit. Entscheidend ist dann natürlich die Frage, wie wir diese Zeit nutzen, ob wir diese Zeit konstruktiv nutzen. Aber Fakt ist, viele Menschen sagen, oh, das tut mir gut, einfach mal mehr zur Ruhe zu kommen. Vielleicht kennst du auch diese typischen Aussagen, boah, ich möchte einfach nur mal meine Ruhe haben. Lasst mich einfach mal nur in Ruhe. Wir merken, Ruhe ist eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, etwas sehr, sehr Wertvolles. Wir haben ein inneres Gefühl, wir haben eine innere Sehnsucht danach, Ruhe zu erleben. Warum ist das uns so wichtig? Weil ich glaube, Ruhe hat etwas Kraftvolles. Und wir merken, wir brauchen diese Ruhe. Wir sind so gestrickt, dass wir nicht durchpowern. Sonst sind wir irgendwann komplett ausgebrannt. Und interessant ist, dass Ruhe und Frieden, immer zusammengehören. Es gibt so eine Stelle im Josua Kapitel 21, der Vers 44, da heißt es, der Herr hielt sein Wort, also der Kontext ist, dass das Volk Gottes aus der Wüste heraus in das verheißene Land hineingekommen ist und Josua und die zwölf Stämme haben dieses Land eingenommen und da heißt es, der Herr hielt sein Wort und sorgte dafür, dass sie in Ruhe und Frieden leben konnten. Mit seiner Hilfe hatten die Israeliten alle Feinde besiegt. Auch wir haben heute so viele Feinde, in Anführungszeichen, bildlich gesprochen, die uns wieder davon abhalten wollen, wirklichen Frieden zu finden. Und dieser Aspekt Ruhe und Frieden gehört eigentlich immer zusammen. Du kennst es vielleicht, dass du entweder in einer Situation bist, wo äußerlich alles total turbulent ist, aber du hast innerlich eine totale Ruhe, einen totalen Frieden. Oder das andere Extrem, dass äußerlich, in deinen Umständen, alles sehr ruhig ist, aber innerlich bist du total aufgewühlt. Und Gedanken und Emotionen und, und Sorgen und Ängste plagen dich und du hast keinen Frieden. Es gibt ja auch dieses, ähm, ja, auf den Grabsteinen steht dann immer, wenn jemand stirbt, dann wünscht man ihm Ruhe in Frieden. Und ich finde es eigentlich fast schade, dass man das nur so für die Toten äh, zurückbehält, sondern eigentlich in Frieden zur Ruhe kommen ist etwas, was wir alle brauchen. Rest in Peace. Jesus lädt uns ein, in Frieden bei ihm zu ruhen, in seinem Frieden bei ihm zu ruhen. Er verspricht seinen Jüngern und sagt, hey, ich gebe euch einen Frieden den die Welt nicht euch geben kann. Nicht in den Umständen, nicht in deinen vielleicht finanziellen Sicherheiten, nicht in dem Leben, was du dir so arrangiert hast, findest du wirklichen Frieden. Wir alle haben durch diese Corona-Pandemie erleben müssen, wie zerbrechlich diese äußeren Sicherheiten sind. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht fühlst du dich in diesen letzten Wochen und Monaten immer mehr müde und ausgepowert und beladen und mühselig. Und Jesus lädt dich heute ein, bei ihm Frieden zu finden und in seinem Frieden zur Ruhe zu kommen. Rest in peace, Ruhe in Frieden. Der Psalmist im Psalm 116 drückt es aus, im siebten Vers, er sagt, komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Diese Ruhezeiten sind deswegen so wichtig, weil da unsere Gedanken die Möglichkeit haben, runterzufahren und wir uns daran erinnern, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben dass der Herr uns seine Güte erwiesen hat. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Komm immer wieder zurück in diese Ruhe. Nicht umsonst hat Gott diesen Sabbat, diesen Ruhetag uns geschenkt. Und ich glaube, dieses Geschenk des Sabbats ist ein extrem wertvolles Geschenk, wenn wir lernen, es zu nutzen. Weil der Aspekt der Faulheit vielleicht Kennst du auch oder vielleicht tendierst du eher die andere, in die andere Richtung. Faul sein bedeutet ja im Prinzip zu ruhen, aber ohne, dass du vorher gearbeitet hast. Und das ist natürlich auch ein ungesundes Extrem. Gott hat sechs Tage gearbeitet und etwas geschaffen, die Welt kreiert und er ruhte am siebten Tag. Aber ich glaube, häufig geht es uns sehr andersrum. Die meisten von uns sind nicht in der Gefahr, zu faul zu werden. Die meisten von uns sind wohl eher in der Gefahr, in der Hektik des Alltags, in den Herausforderungen des Alltags, innerlich und äußerlich Frieden zu finden. Ich habe eine Mutter aus dem CheF gefragt, wie sie denn das so mit zwei Kindern und einem Mann, der im Homeoffice ist, wie sie es denn schafft, äußerlich, aber auch innerlich in ihrem Herzen Ruhe zu finden und in dieser Ruhe Kraft zu tanken.
1: Hallo Anne, schön, dass du mit am Start bist. Wir sprechen ja heute über das Thema, wie wir zur Ruhe kommen können und auch mal uns Zeit nehmen, auf Gott zu hören und einfach in diese Ruhe Gottes hineinfinden. Und ich möchte dich fragen, du bist der Mama von zwei Kindern und dein Mann, dein Mann ist gerade viel im Homeoffice. Das heißt, da ist viel los bei dir zu Hause. Und wie schaffst du es denn, als Mama und Ehefrau dir in deinem Alltagstrubel, Zeiten rauszunehmen, wo du zur Ruhe kommst, wo du deine Beziehung mit Gott pflegst, wo du innerlich Kraft tankst. Wie schaffst du das?
2: Also ja, als du dich gefragt hast, habe ich relativ lang erstmal über diesen Begriff Ruhezeiten nachgedacht, weil ja, das ist natürlich momentan mit zwei kleinen Kindern, die einfach noch viel von einem wollen so durch den Tag und nicht äh, lang sich selbst beschäftigen oder, ja, der Levi ist jetzt zwei gewesen, einfach viel Ansprache brauchen, sind Ruhezeiten, die ich jetzt wirklich mal eine Stunde ohne äh, die zwei habe, äh, sehr, sehr selten. Mhm. Äh, genau. Und was ich so festgestellt habe, ist, dass Ruhezeiten dann eben gar nicht unbedingt für mich bedeuten, dass ich da komplett für mich allein bin oder dass es das eine sehr, sehr lange Zeit ist, sondern dass ich einfach auch Ruhezeiten in meinem Alltag brauche, wo ich ja, das nutze, dass ähm, ich damit rechnen kann, dass wenigstens für eine gewisse Zeit sie mich jetzt nicht ansprechen. Das kann sogar sein, dass sie neben mir sitzen und noch fertig frühstücken und ich einfach mhm. mich gedanklich etwas entferne und ähm, ja, versuche einfach da äh, über das hinaus, wir haben ein kleines Gespräch am Frühstückstisch, ähm, ja einfach mich auf Gott zu fokussieren. Das ist eine ganz neue Form, die ich irgendwie ausprobiere mit einem kleinen Tagebuch sieben Minuten Zeit mit Gott wo man morgens und abends sich so ein paar Gedanken zu machen sind, wo man was aufschreiben kann wo man wirklich auch dann fokussiert ein paar Gedanken fasst und einfach so kurz bei Gott ankommt, seinen Tag vielleicht auch schon ja durchdenkt oder was auf einen zukommt, das mit ihm schon besprechen kann Mhm. Genau, also das sind ganz kurze Ruhezeiten, die man einfach, glaube ich, als Mama so nutzen
1: muss, was sonst Sehr kommt, flexibel sozusagen. einbaut in den Tag sozusagen. Genau. Mhm. Und wie schaffst du es dann? Du hast ja immer wahrscheinlich viele To-Dos im Kopf oder was es noch zu erledigen gibt und vielleicht auch Emotionen, die dich beschäftigen, vielleicht irgendwelche Sorgen oder irgendwas, was dich bewegt wie schaffst du es da auch mal gedanklich emotional runterzufahren, um dich auf Gott einzulassen, um mal zu hören, was denn er vielleicht sagen würde?
2: Also ich bin jetzt irgendwie, glaube ich, nicht so der sorgengetriebene Mensch, der das total wälzt und auch nicht der, der irgendwie ganz viel Gedankenspirale hat und sich über viele Sachen Gedanken macht, aber aber ich glaube, was schon so ein Schlüssel ist, ist ähm, auch die, die körperliche Form, einfach, die dann halt mitgeht. Also wenn ich jetzt Mittagspause äh, habe, weil der Levi noch schläft, das ist es halt auch so eine momentane Phase, die gerade klappt und der Luis sein halt Hörspiel hört und Kopfhörer auf hat, dann weiß ich, das ist jetzt 40, 50 Minuten, die ich für mich habe. Und ähm, da lege ich mich dann tatsächlich aufs Sofa und habe meine Bibel in der Hand und äh, lese dann mit Freundinnen nach einem Plan, in verschiedenen Stellen und ja, einfach die Körper hier formen, die dann schon einen zur Ruhe kommen lässt. Und wenn irgendwie was auftaucht an To-dos, vielleicht einfach ein Notizbuch, wo ich schnell runterschreibe, dass ich das einfach abgeben kann, dass mich das nicht weiter ablenkt und abhält, sondern ja, dass ich halt wirklich die Zeit nutze. Aber ich weiß halt momentan, das ist so die einzige Phase des Tages, wo ich das schaffe, weil mhm. ja, morgens, das hat vor einem Jahr ja. noch ganz gut funktioniert, äh, aufzustehen, das funktioniert halt gerade nicht und da muss man immer ein bisschen gucken, was ist die Phase des Lebens gerade und wie funktioniert es am besten, das geht gerade ja. nicht und abends, schwanger, langer Tag, äh, bin ich meistens zu platt, um noch geradeaus zu denken und äh, ja dann weiß ich eben, dass äh, die Zeit am Mittag sehr kostbar ist und dass ich da mhm. einfach gucken muss, dass, dass ich da meine Ruhe finde. Mhm.
1: Und wie merkst du, dass es ähm, den Unterschied macht, ob du einfach nur kurz entspannst oder ob du wirklich Kraft tanken kannst? Ähm, wie merkst du, dass du etwas bekommst oder Gott dich stärkt oder dir Gedanken dann gibt, die dich äh, im Tag, auch in deinem Alltag, vielleicht auf das fokussieren, was er gesagt hat? Äh, wie tankst du da auf mit deiner Gedanken? Kraft, mit deinem Krafttank sozusagen, womit füllst du den oder wie füllst du diesen Krafttank?
2: Ja, also wie, wie schaffe ich das? Ich habe das Gefühl, ich schaffe da nicht viel. Es sind, ja, einfach die Zeiten, wo ich mich hinsetze und in sein Wort lese und ich einfach festgestellt habe, das brauche ich hier regelmäßig. Sein täglich Brot, das muss er mir geben und das ist nichts, was irgendwie anhält über mehrere Tage oder ewig, sondern ich versuche irgendwie ja, fast täglich quasi zu ihm zu kommen, meinen Liebestank und meinen Geduldstank und alles aufzufüllen, damit ich durch den Tag komme und emotional ähm, ja, äh, da einfach zur Ruhe komme und in mir ruhen kann bei gerade herausfordernden Vierjährigen. Mhm. Ähm, ja, wo ich einfach immer wieder Gott bitte quasi das erst macht, weil ich habe es in der Hand auch nicht durch irgendwelche Formen von äh, Das ist jetzt keine Tablette, ich, ich, kein, ich bin emotional da nieder und ich mache jetzt das und dann funktioniert es, sondern ja, ich kann ihm eigentlich nur das wenige geben, was ich irgendwie gerade scharf und ihn bitten, dass er die Veränderung bringt und ja, also in letzter Zeit in meiner Bibellese kamen viele Verse, die einfach mir wichtig geworden sind, wo es um Worte gegen die Leben spenden, ich glaube es war in einem Psalm und ich einfach da emotional am meisten jetzt gefordert bin mit dem Louis, weil das einen schnell auf die Palme bringt, wenn man fünfmal dasselbe schimpft und es ist erst mittags. Uh, und wir sind dann rausgegangen und wir waren im Keller und ich wollte, dass er sich umzieht und das ist schnell eben, dass ich da eigentlich eine scharfe Zunge habe und so genervt bin, weil es immer ewig dauert und ja, mir einfach dann dieser Vers wieder in die Gedanken kam und das kann ich ja nicht machen, sondern das war einfach dann die Auswirkung, wie Gott es schenkt, dass, dass er da in mein Leben redet und ich dann einfach innerlich da in der Situation, wo ich es gebraucht habe, wieder runterkommen konnte. Und es klappt natürlich nicht immer. Wie gesagt, ist ja kein Allheilmittel. Aber ja, da habe ich mich äh, einfach gefreut, dass es so alltagsrelevant ist und dass, dass Gott einfach auch in den Situationen spricht. Und ich kann es nicht machen.
1: Super. Cool. Vielen Dank, Anne, für diesen kurzen Einblick in deinen Alltag als Mama und die Art und Weise, wie du es immer wieder... Ähm, herausgefordert ist, aber trotzdem schaffst, ähm, dir Zeit mit Gott zu nehmen und da einfach bei ihm aufzutanken. Vielen Dank dafür und ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir sehen uns.
0: Ciao.
2: Bis bald. Ciao.
0: Ich glaube, jeder von uns kennt diesen, diese Situation, dass es um dich herum turbulent ist und dann schaffst du es, einen kurzen Moment der Ruhe zu genießen und genau in diesen Momenten ist es eben so wertvoll, dass wir mal zuhören Lernen. Das ist der zweite Gedanke, wenn du Ruhe hast, egal ob es lange ist oder kurz, ein Moment, dann hör einfach mal hin. Es gibt diesen Psalm, da heißt es in Psalm 46, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Diese Art von Erkenntnis der Größe Gottes, der Treue Gottes, dass er da ist, dass er all meine Umstände und mein Leben in seiner Hand hält, diese Art der Erkenntnis finden wir in der Stille. Und Stille ist etwas, was uns oft nicht so leicht fällt, auszuhalten. Zum einen, weil in uns Gedanken viel rumgespult wird. Und Stille braucht Zeit, das auszuhalten, damit es ruhig wird im Kopf. Ich erlebe das auch. Wir hatten ja jetzt diese 21-Tage-Gebetschallenge. Und da haben wir an einem Tag gesagt, lasst uns in Stille vor Gott sein. Und da habe ich mir einen Timer gemacht, 15 Minuten und dann habe ich gesagt, okay, wenn diesen 15 Minuten konzentriere ich mich darauf, einfach mal nichts zu formulieren von meiner Seite aus in Richtung Gott, sondern einfach mal nur still zu sein. Und am Anfang waren noch Gedanken, und dann habe ich schnell mein Handy geholt und mir eine Notiz gemacht, weil ich gewusst habe, das darf ich jetzt nicht vergessen. Und häufig kommt dann Dinge an die Oberfläche, die wir vielleicht im Alltag wo wir uns ablenken oder verdrängen. Und da habe ich das kurz notiert und dann wieder diesen Gedanken losgelassen. Und so hat es eine Weile gedauert, bis es immer ruhiger in meinem Kopf geworden ist. Und dann waren zack, die 15 Minuten schon vorbei. Habe ich mir gleich nochmal 15 Minuten genommen, mein Handy gestellt und die zweiten 15 Minuten waren schon viel, viel ruhiger. Und ich glaube, so können wir das trainieren, auf Gott zu hören. Erst letzten Freitag habe ich eine Situation gehabt, wo ich an ein Gespräch gedachte vom Donnerstagabend habe ich mit einer Person telefoniert, mit der ich so gewisse Dinge geteilt habe, die in meinem Herzen sich bewege. Und er hat mir ein, zwei, drei Fragen gestellt, die mich dann oh, angeregt haben, nachzudenken. Und dann in dieser Zeit mit Gott habe ich gemerkt, wie so eine Art Zweifel, eine Art Unsicherheit sich in mir breit machen möchte, bezüglich dem, was ich an, am Tag vorher im Telefonat besprochen hatte. Und dann bin ich damit zu Gott gegangen. Ich habe gesagt, okay Gott, was, ist das überhaupt das Richtige? Ist das nicht irgendwie total crazy? Und dann hatte ich diesen Impuls, lies den Psalm 33. Und ich hatte keine Ahnung gehabt, was da drin steht. Und manchmal passiert mir das, nicht immer, aber manchmal passiert mir das, so ein Impuls in der Stille, lies diesen Vers, diesen Psalm. Und dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen und das war so schön, weil oben drüber steht doch im Psalm 32, fett markiert, der Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und es hat mir eigentlich schon mal komplett ausgereicht, dass mein Herz zur Ruhe gekommen ist. Und dann habe ich später noch den Psalm 23, 33 gelesen und dann steht zum Beispiel im Vers 4, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was ihr zusagt, das hält ihr gewiss. Oder im Vers 9, denn wenn er spricht, dann geschieht es. Wenn er gebietet, dann steht es da. Vers 13 und 14, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschen, er lenkt ihnen alles in das Herz. Und dieser Psalm hat total in meine Situation hineingesprochen, hat mich total ermutigt, einfach mein Vertrauen auf Gott zu richten und zu wissen, hey, ich muss es nicht machen, aber er wird mich lenken und leiten. Und da möchte ich dir Mut machen, halte diese Stille aus, auch wenn vielleicht nicht immer sofort ein Gedanke oder ein Impuls kommt. Nimm dir die Zeit der Stille und dann der dritte Punkt, wenn du einen Impuls hast, dann schreib es auf, notiere dir das. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch nicht so häufig gemacht früher, nur an, an besonderen Ereignissen. Und wir haben in unserem Meeting, wo wir so die Serie besprochen hatten, hat eine Frau davon erzählt, wie sie diese, diese Kunst des Aufschreibens und sich notieren, wie sie das ganz neu für sich entdeckt hat.
1: Hallo Nora, schön, dass du am Start bist und ähm, möchtest du dich ganz kurz unseren Zuhörern und Zuschauern vorstellen?
3: Ja, sehr gern. Hi, ich bin Nora. Hi Church. Ich bin momentan Designstudentin, mittlerweile schon im vierten Semester mit Schwerpunkt Typografie. Also alles, was sich so um Schrift dreht, ist so meins.
1: Wow. Nora, du hast da in unserem Creative Preaching Team, wo wir uns auf die Serie vorbereitet haben, hast du erzählt, dass du es dir zur Angewohnheit gemacht hast, so Eindrücke, Gedanken, Sachen, die du in deiner Gebetszeit mit Jesus bekommst, dass du die aufschreibst. Und ich habe gemerkt, wow, ich mache das selber gar nicht so. Und es hat mich voll inspiriert und ermutigt, das auch zu machen. Möchtest du uns kurz erzählen, wie du das so für dich entdeckt hast und warum es wichtig geworden ist für dich?
3: Ja, voll gern. Ähm, das war letzten Oktober, also noch gar nicht mal so lange her. Da habe ich mich online eingeklinkt in die Ladies' Lounge 2020. Und ich glaube, es war Susanna, die meinte, hey, jetzt nehmt euch mal einen Moment der Stille, kommt zur Ruhe. So fünf Minuten circa einfach mal auf Mute zu schalten und dann eben einen Brief an Gott zu verfassen. Mhm. Und das war für mich erstmal wieder irgendwie neu, das schriftlich zu machen und so. Und habe mir dann Stift und Zettel geholt und dann gemerkt, dass ich irgendwie so voll in den Flow kam. Und dann waren die fünf Minuten wohl schon rum und ich war noch längst nicht fertig, ich hätte noch so viel mhm. weiter schreiben können und gemerkt, hey, das ist irgendwie voll mein Ding. Und habe wow. das eben da auf dieser Ladies' Lounge wieder neu für mich entdeckt.
1: Okay. Und ähm, wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Was genau schreibst du dann auf? Notierst du dir jedes Wort oder Stichpunkte? oder Wie, wie genau machst du das konkret?
3: Ja, also ich habe mir dann eben ähm, gedacht, gut, wenn ich jetzt jedes Mal einfach nur einen Zettel und einen Stift hole, wird es vielleicht irgendwann unübersichtlich. Und hätte mir gedacht, gut, dann äh, gestalte ich mir so ein kleines Gebetsbüchlein. So sieht es bei wow. mir jetzt aus. Mhm. Ähm, genau, und dann mache ich es im Endeffekt auch ähnlich, dass ich wie eine Art Brief an Gott schreibe. Also, ähm, genau, Gott einfach anrede, da hat mir auch die Predigt vom letzten Sonntag sehr geholfen, dass es irgendwie verschiedene Namen gibt. Also, falls mhm. du die Predigt verpasst hast, hör gerne nochmal rein. Ähm, genau, und dann nach der Anrede sozusagen, ähm, fokussiere ich mich drauf und und mach mir klar, an wen gehen diese Zeilen gerade, also, dass ich an den höchsten persönlich gerade mhm. schreibe und schreibe erstmal, wer er für mich ist, also, dass er groß ist und, und dass ich ihn feiere für das, wer er ist und es hilft mir, gerade im Alltag, mich so neu auszurichten und zu merken, wow, Gott ist so viel größer, Wow. Ähm, genau, und damit starte ich so und meistens schwappt es dann ganz automatisch in Dank über, dass ich so merke, wow, er ist so groß, da kann man gar nicht anders als dankbar zu sein. Ähm, und genau, und dann schreibe ich meinen mein Dank auf, sei es jetzt für Situationen, was er schon getan hat oder auch für Personen, die er mir in mein Leben gestellt hat. Und dann fallen mir meistens auch Anliegen ein. Also so manche Situationen, wo man es sich vielleicht auch noch anders wünscht oder einfach ein Gebet für Personen. Und das kommt dann meistens direkt im Anschluss. Ähm, mhm. Genau.
1: Und das machst du täglich oder alle paar Tage mal oder einmal die Woche? Wie, was ist da dein Rhythmus?
3: Also ich versuche es schon täglich zu etablieren. Aber ich denke, es ist wie mit anderen Personen auch ähm, ja, dass man mal enger in Kontakt ist und mal äh, ist ein Tag dazwischen, wo man irgendwie sich nicht spricht, beziehungsweise mhm. ist es ja auch so, dass wenn ich das nicht schriftlich mache, ist ja nicht heißt, dass ich es dann gar nicht mündlich auch mache. Also mhm. genau da so ein bisschen die Balance quasi auch zu haben. Aber ähm, genau, doch, das ist auf jeden Fall für mich so eine Option, die ich gefunden habe, die mir liegt, die mir mhm. Spaß macht, wo ich mich auch so richtig drauf freue. Okay. Um, und manchmal mache ich es morgens, manchmal mache ich es abends, so wie mit Gesprächspartnern halt auch, da hat man ja dann nicht so, okay, ähm, wir sprechen uns morgen. ist der Termin morgens oder was, oder so. ja, ja, genau, genau. Aber genau. ah,
1: das ist schön, Das ist so natürlich ist, so entspannt ist, so einfach in deinem, zu deinem Alltag dazugehört. Und wie machst du das dann, wenn du so mal zurückblickst, die letzten Wochen, Monate, was hast du da mit Jesus erlebt, wie, wie gebrauchst du das dann vielleicht auch, ja, um dir dessen wieder bewusst zu werden?
3: Mhm. Also genau, nachdem ich dann die Anliegen eben aufgeschrieben hatte, die ich so auf dem Herzen habe, ähm, frage ich dann noch so, wie siehst du, Gott, wie siehst du die Situation oder zeig mir deine Perspektive. Und das schreibe ich dann auch immer noch mit auf. Ähm, und, und schon alleine da währenddessen ähm, habe ich oft irgendwie Erkenntnisse, so, wow, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber auch im Rückblick, also was du jetzt gerade gefragt hast mit dem, so, was ist danach? Liebe ich es zum Beispiel, dann einfach ein paar Monate zurückzublättern. Ja. Gut, jetzt habe ich es erst wieder im Oktober begonnen, aber selbst ja. da sind jetzt schon Monate rum. Mhm. Und einfach da zurückzublättern und zu gucken, hey, wie war da die Situation, was hatte ich da so auf dem Herzen, was hat mir Gott da schon gezeigt? Und äh, da dann auch Gebetserhörungen so richtig feiern zu können. Also oft ja. erinnern wir uns wahrscheinlich nicht mehr so ganz dran, was wir vor drei, vier Monaten gebetet haben, so mündlich. Mhm. Äh, und das aber dann nochmal zu lesen, ist nochmal so eine Bestätigung, wow, er wirkt und er wirkt auch heute. Ähm, und das ja. dann auch so richtig zu feiern. Ja, ja. das liebe ich so dran.
1: Wow, super. Vielen Dank, Nora. Das hat mich sehr ähm, selber sehr ermutigt, das anzufangen. habe auch schon mir die ersten Notizen gemacht, ich mache cool. es eher digital, äh, <lacht> und, aber ich finde es eine sehr, sehr gute und wichtige Angewohnheit und möchte das selber lernen, das äh, zu kultivieren. Von, von daher vielen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in das, wie du deine Gebetszeit mit Jesus gestaltest und kultivierst. Und ähm, ich hoffe, dass es viele andere auch ermutigt hat und inspiriert hat, auch in die Richtung ein Gebetstagebuch zu führen. Vielen Dank, Nora. Yes. Ich wünsche dir noch
3: einen wunderschönen <lacht>
0: Tag. Dankeschön.
3: <Ciao. lacht> Tschüss.
0: Wenn du das noch nie ausprobiert hast, dann fang doch einfach damit an. Entweder machst du dir Notizen in dein Handy oder du nimmst ja wirklich so ein Gebetstagebuch analog und schreibst deine Anliegen und die Gedanken, die kommen einfach in dieses Buch hinein. Im Kolosser 4, Vers 2, da heißt es, wir sollen mit Ausdauer beten. Voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. So ein Gebetstagebuch kann dir helfen, ausdauernd zu beten. An einem Anliegen dran zu bleiben und es immer wieder vor Gott zu bewegen. Und auch im Rückblick hinterher Dinge zu verstehen, wie Gott gewirkt hat. Ein letzten Gedanken, den ich dir noch mitgeben möchte, wie wir lernen können, auf Gottes Stimme zu hören, ist, dass wir dann, wenn wir etwas hören, dass wir das auch prüfen sollen. Weil vielleicht ist nicht jeder Gedanke, jeder Eindruck automatisch von Gott. Im Thessalonicher 5, Vers 21, da heißt es, wir sollen das prüfen und das Gute behalten, und so vieles dürfen wir auch gerne einfach sein lassen. Da gibt es noch viele andere praktische Art und Weisen, wie du etwas prüfen kannst, einen Eindruck oder ein Gedanke. Das habe ich dir alles in einem Skript zusammengefasst, den du in einem QR-Code findest, der gleich dann später eingeblendet wird. Oder auch im YouTube-Chat findest du jetzt dann einen Link zu einem Google-Ordner. Da ist dieses Skript, was auch von dem Buch von leon susanna bicker kommt. Und da findest du nochmal ganz praktische Anleitungen, wie du... Ähm, etwas prüfen kannst, was von Gott kommt. In diesem Ordner findest du auch etwas sehr, sehr Schönes, was die Nora für uns vorbereitet hat. Ich habe sie gebeten, einfach mal sich Zeit in der Ruhe vor Gott zu nehmen und zu hören, ob da etwas kommt für die Gemeinde, ein Wort oder etwas, womit sie dich unterstützen möchte. Und die Nora hat eine wunderbare Gabe und daraus ist etwas entstanden, was sie dir jetzt vorstellen möchte.
1: Vielen Dank, Nora, dass du dir Zeit genommen hast, in der Stille auf Gott zu hören und dass du dann mit der Gabe und der Kreativität, die Gott dir geschenkt hat, das zum Ausdruck gebracht hast, was du von Gott empfunden und gehört hast. Von daher nimm uns doch mit rein in deine Gedanken und in das Kreative, was du zum Ausdruck gebracht hast.
3: Sehr, sehr gerne. Also ich habe mir Zeit genommen, in der Stille auf Gott zu hören und dabei ist dieses Lettering entstanden. Stille ist nicht leer. Ich finde gerade heutzutage oder 2021 gibt es unglaublich viel ähm, Trubel und Alltag und, und Lärm und Reize, die einen irgendwie ja nicht zur Ruhe kommen lassen. Und dann ist es man es vielleicht gar nicht mehr so gewohnt, dass es wirklich still ist in der Stille, dass es ähm, fast schon unbehaglich sein kann und man dann äh, doch lieber irgendwie Musik anmacht oder irgendwas. Ähm, und dieser Satz, Stille ist nicht leer, kam mir dann wie so ein Eindruck, dass äh, es gar kein Unbehagen sein muss, sondern dass Gott es liebt, uns in dieser Stille zu begegnen und es alles andere als eine Leere ist, die da auf uns wartet. Also das ist das erste Lettering, was entstanden ist. Jetzt zeige ich euch mal noch ein zweites. Und es ist dieses hier, Gottes Flüstern hörst du besonders gut in der Stille. Und es knüpft so ein bisschen daran an, dass gerade wenn es eben so laut ist, es uns schwer fällt, uns auf Gott zu fokussieren, zur Ruhe zu kommen und ihn zu hören, und es bezieht sich auf, auf 1. Königin 19,12, wo steht, dass Gott quasi das Säuseln im Wind war. Und ähm, dieses Flüstern, quasi dieses Säuseln, ist, ist hiermit gemeint und das hört man eben besonders gut in der Stille. Wow. Und dann noch ein drittes und letztes Lettering, was ich euch zeigen will. Und das ist folgendes. Suche aktiv nach Ruhe. Ich denke, dass äh, es was sehr, sehr Schönes ist, eben mit Gott Zeit in Ruhe zu verbringen und ähm, fast ein bisschen fahrlässig, wenn wir da passiv drauf warten, okay, irgendwann wird schon der ruhige Moment kommen, so ähm, ja, meistens ist 24-7 irgendwas los <lacht> mhm. und äh, dass man das wirklich aktiv sucht und sich auch Zeit nimmt und einplant ähm, Genau, ist quasi so wow. die Essenz aus diesem dritten Lettering.
1: Mhm. Wow, und Nora, vielen Dank. Man merkt, du hast da echt eine Leidenschaft und eine Gabe. Ist total faszinierend. Ähm, wie können wir das den eis zur Verfügung stellen?
3: Also, ich würde es euch sehr gerne zur Verfügung stellen, in Form von beispielsweise einem Bildschirm-Sperrbildschirm, also für Smartphone, dass ihr ähm, auch alltäglich daran erinnert werden könnt, also welches der drei Letterings euch auch immer gefällt, dass ihr euch das einfach downloaden könnt und dann frei zur Verfügung habt.
1: Wow, super. Hey, Nora, das war fantastisch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich finde es faszinierend, wie Gott so durch verschiedene Arten zu uns redet und dass du hier deine Gabe, deine Kreativität zur Verfügung gestellt hast und ich glaube, dass du mich und viele andere dadurch mega inspiriert hast. Vielen Dank dafür,
0: Nora.
3: Ja, yes, sehr
0: gerne. Es ist nicht faszinierend, auf wie vielfältige Art und Weise Gott zu uns reden möchte und wie spannend so ein Dialog mit Gott sein kann. Du siehst jetzt gleich diesen QR-Code eingeblendet oder im YouTube-Chat wird der Link gepostet zu diesem Ordner, wo du die Designs von Anora für dich persönlich nochmal runterladen kannst, sie auf dein Handy spielen kannst, wo du auch nochmal die Gedanken vorhin aus der Message in einem kurzen Skript äh, findest. Es gibt auch eine andere Art, wie Gott zu uns redet und ich möchte euch die Margit hier auf der Bühne vorstellen, die uns mit hineinnehmen möchte in die Art und Weise, wie sie Zeit mit Gott verbringt, Zeit im Gebet verbringt. Margit, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen. Ja, sehr gerne. Du hast ja die letzten Wochen schon, an Weihnachten haben wir ein Gedicht von dir ähm, erlebt und genießen dürfen. Und da hast du etwas entdeckt in dir, was Gott so dir geschenkt hat, wie er zu dir redet und auch durch dich zu anderen Menschen redest. Wie ist dieser Prozess Entstanden.
4: Ja, da hat mich Gott total selber überrascht. Ich habe irgendwann gebetet, Herr, ich möchte, ich bitte dich, dass du meine, meine Kreativität wie wach kitzelst. Ich wusste, da ist viel da, aber irgendwie am Schlummern, zum Teil durch meine Lebensgeschichte auch ein bisschen draufgehauen worden so und ähm, das war mein Gebet äh, ich möchte kreativer sein und äh, so im Laufe des letzten Jahres sind mir immer wieder mal Get äh, Texte gekommen, Gedichte gekommen, ähm, so aus der Stille raus oder ganz oft war das so, dass ich in der Früh, sehr früh, also schmerzhaft früh dann auch manchmal aufgewacht bin mit irgendwelchen Themen oder auch Sätzen im Kopf und Oh, ich bin aber so müde, ich stehe jetzt deswegen nicht auf. Und ich habe dann aber sehr schnell gelernt, da wo ich nicht aufgestanden bin, waren diese Impulse weg. Ich habe also gelernt, da nicht nur zu hören auf Gott, sondern auch gehorsam zu sein und dann aufzustehen und rauszurumpeln und auf Zettel, oder ich hatte mir dann schon irgendwann einen Block zurecht, zurechtgelegt und habe dann angefangen aufzuschreiben. Und oftmals sind dann, Ganze Gedichte da so rausgeflossen
0: oder Texte rausgeflossen. Also ich kann es nicht anders sagen als rausgeflossen. Okay, und jetzt habe ich dich gebeten auch, ob du dir Zeit nehmen könntest, vor Gott in der Stille zu hören, ob Gott uns und unseren Gästen etwas mitgeben möchte und das möchtest du uns auch noch vortragen und aufzeigen.
4: Ja, und das war auch so gestern früh. Eigentlich hatte da nämlich gebeten, dass ich heute hier reinkomme und einfach höre während des Gottesdienstes. Das war mir eine zu heiße Kiste. Ich habe auch gedacht, da ist die Ruhe nicht so da. Und dann bin ich gestern früh aufgewacht, so mit dem Impuls, Gott will uns daran erinnern, wie übernatürlich Gemeinde ist. Und dazu habe ich was aufgeschrieben und was aufgemalt. Gemeinde. Ich habe das Band der Liebe zwischen euch geknüpft und ein Netz der Freundschaft um euch gespannt. Oh ja, das Netz wird gerade belastet und stark gedehnt. Ihr seht euch kaum, ihr spürt euch nicht. Das ist schwer. Aber vergiss nicht, dass Gemeinde mein Ding ist. Ihr seid mein Leib, verbunden durch meinen Geist der euch zusammenhält wie die Sehnen und Bänder den Körper. Diese Verbindung ist unsichtbar und doch stark. Sie ist übernatürlich und will in deine Wirklichkeit übersetzt werden. Du bist Teil davon. Du wirst gehalten und du hältst. Du bist fest verbunden und sicher bei mir. Ich halte dich Du bist Teil von mir. Und ich habe, ähm, seit zwei Wochen mache ich auch bei so einem Kunst-Challenge mit, jeden Tag irgendeinen Teil künstlerisch produzieren. Habe ich vorher nie gemacht. Und gestern habe ich dann noch ähm, ähm, das versucht, zeichnerisch darzustellen mit dieser Taube, die den Heiligen Geist ähm, äh, darstellen soll. Und ihr seht, dass da so Statt Federn ist da ein Netz drin und das ist dieses Netz der Gemeinde. Und ihr könnt euch vorstellen, jeder Knotenpunkt ist einer von euch. Und das ist dieses Netz der, der Freundschaft und der Liebe, das Gott übernatürlich spannt und das auch diese Zeit überstehen wird.
0: Vielen Dank, Margit.
4: Gerne, sehr gerne. Vielen gern. Dank
0: für diese inspirierenden Gedanken, ermutigenden Gedanken.